En el mundo del emprendimiento, nunca se deja de aprender. Mi nombre es David. Y yo soy Ricardo. Y no, no somos expertos en el tema. Simplemente, somos dos jóvenes empresarios con un chingo de dudas. Pero que estamos seguros que con la mentoría de grandes autores, podemos llegar mucho más lejos. Pues bien se dice que los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Así que acompáñanos en este podcast y conviértete tú también en un emprelector. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en el segundo episodio de este nuevo proyecto llamado Emprelectores. Ricardo, si ¿sí quieres aquí saludar. Así es, ¿qué tal David? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un segundo episodio más de este podcast en Prelectores. Si quieres, repite todo lo que dije, güey. No pasa nada. Pero bueno, este, vamos a hablar en esta ocasión del libro Roba como un artista. El, el autor se llama Austin Cleon. Y este es un libro eh, igual, ¿no? Que el, que el anterior, que, que es, es muy, de muy fácil lectura, ¿no? Es un libro, eh, pues son algunas páginas, pero... Tiene bastantes ilustraciones, o sea, quizás se ve un poquito aparatoso, pero es, es, es de fácil lectura, ¿no, Ricky? Así es. Curiosamente, David, al igual que el libro que leímos hace el episodio pasado, hace como 15 días, es un libro que consta de 10 capítulos y así como tú dices, es un libro de muy fácil lectura, bastantes ilustraciones y es un libro que en lo personal me gustó bastante y creo que puede ser muy aplicable en nuestros negocios. Fíjate que este libro en, en particular tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? De hecho, el autor comienza diciendo que seas quien seas, a lo que te dediques. Este libro te puede ayudar y te puede servir para algo, ¿no? Quizá alguien diga, no, pues yo, yo soy abogado, a mí que me va a servir un libro de, que habla acerca del, del punto de vista del área creativa, ¿no? Pero no, va más allá, ¿no? Y, y la verdad que es el libro que, que yo más he recomendado, yo creo, ¿no? Digo, fíjate que este libro, Ricky, a mí se me hizo muy interesante desde que lo vi cuando estaba en Ciudad de México, hace dos años. En una librería, yo nunca había escuchado de él, lo vi ahí en, en el estante y el título se me hizo muy interesante, pues dije, creo que me puede ayudar, eh, sobre todo porque me gusta mucho la fotografía y dije, ah, pues quizá por ahí uh -huh. vaya, ¿no? Y ya que lo leí, eh, sí tiene aplicaciones más allá de, de solamente de arte, ¿no? Este, yo creo que en cualquier rubro, como dice bien el, 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 el autor, en cualquier rubro al que te dediques, algún buen consejo y algo que aplicar vas a encontrar aquí en este, en este libro, ¿no? Así es. Este libro, fíjate, David, yo lo puedo llegar a recomendar a personas, digamos, que tienen como problemas para encontrar su inspiración. Como que en este libro van a poder darse cuenta de algunos temas que menciona el autor y van a poder llegar a ese, digamos, a destapar esa parte creativa que nosotros tenemos, ¿no? Y también lo puedo llegar a recomendar para empresarios que necesitan consejos para iniciar sus proyectos. Este libro en particular, en, de mi punto de vista muy particular, no es tanto como el que leímos la, el episodio pasado en donde puedes aplicarlo en tu vida diaria de los problemas que se te están presentando. Ah, yo, creo, sí, sí. yo creo que este libro va más, va más allá de los problemas que tienes en el momento, sino de cómo puedes iniciar tú un nuevo proyecto, de dónde puedes agarrar Así ideas. Es. O remontar uno que ya tengas, ¿no? O Dale otro giro. Exactamente, sí. como que te da ciertos puntos claves en los, de, en los cuales tú puedes decir, a la madre, creo que por aquí puedo empezar a buscar esa parte creativa, ¿no? Eh, hay que nomás comentar que si se llega a escuchar un poquito de interferencia o algo, es porque eh, la primera lluvia buena aquí en Hermosillo acaba de caer en este preciso momento. Esperemos que no pase a mayores. Así es, exacto. Pero bueno, digo, el, el, lo primero que, que menciona aquí el autor, que ya entrando en materia con el libro, 
Dice que los consejos son pláticas con tu yo del pasado, ¿no? Y esa onda es, es bien cierta, ¿no? Super. O sea, porque si te pones a pensar, la manera en la que tú aconsejas a alguien es porque es algo que tú aprendiste eh, empíricamente y que ojalá eh, alguien te lo hubiera explicado a ti, ¿no? Y te hubiera ahorrado algún dolor de cabeza seguramente, ¿no? Tuviste que atravesar, digamos, ese problema o esa serie de obstáculos para poder resolver ese problema y ya que lo tienes como que afrontado, ya puedes darle todo ese consejo a la persona, ¿no? Porque ya es algo que tú viviste, ¿no? Fíjate aquí, David, el, como tú mencionabas hace ratito, el libro, pues obviamente el título es Roba como un artista. Pero cabe mencionar aquí que la palabra robar, obviamente muchos lo pueden identificar como quitarle alguna pertenencia a alguien, ¿no? O sea, como algo que está mal, ¿no? Como algo que está mal y que incluso en algunas ocasiones es penado hasta con cárcel, ¿no? Pero realmente la esencia del libro en la palabra robar no es que le estemos quitando algo a alguien, simplemente... Estamos absorbiendo la idea de otra persona para incorporarla a nuestro proyecto. Sí, David. se refiere más que robar es inspírate, ¿no? En el trabajo de otras personas, ¿no? Exacto, chécate lo que están sí. haciendo los demás y como que toma las mejores ideas y obviamente ya tú lo adaptas a tu proyecto. De hecho, el, el libro, como te digo, comienza con un nada es original. Y dice que todo lo que ya se tenía que decir, ya se ha dicho, pero no todos están escuchando y lo tienes que volver a repetir, ¿no? Entonces... Eso es la, la, la idea principal, la más fuerte es lo que, te, lo que acabamos, acabamos de decir, no, nada es original y tenemos que estar conscientes de eso, o sea, no, uh -huh. no sentirnos mal. Número, número uno, si alguien es, está haciendo lo mismo que tú y tú intentar lo mismo que está haciendo alguien más, ¿no? O sea, no, nada nos pertenece al 100% a nadie, ¿no? No sé si me entienden, si me explico. Sí, realmente esta idea. no hay una originalidad en todos los aspectos, ¿no? Siempre que nosotros queremos implementar una idea o queremos desarrollar un proyecto. Obviamente ya existió, pues hoy ya existe. No estamos descubriendo el hilo negro. Sí. Realmente lo que haríamos nosotros es agarrar las mejores ideas y llevarlas a nuestro proyecto. Sí, dice que, que es la originalidad, dice el libro, es el plagio no detectado. ¿no? ¿Y a qué se refiere? A lo que tú dices ahorita. Todo lo que hacemos, Ricky, pero todo, cómo te vistes, cómo hablas, todo es porque tú vas tomando, llenándote de todo lo que vives, de todo lo que ves, de todo lo que te interesa, de todo lo que te apasiona, de todo lo que te gusta. Y tú creas tu propio ser. Lo mismo en tu empresa, lo mismo en tu trabajo, lo mismo en tu negocio. Vas captando cosas de otras empresas a lo mejor que admiras, incluso puede ser de la competencia, y tú lo implementas a tu manera, mejoras que tú vas viendo. Entonces, somos una mezcla de todo lo que nos apasiona. Así de fácil, como te digo, personalmente y empresarialmente. ¿no? Incluso hablando empresarialmente, tenemos que estar como muy atentos, como director general o como gerente de alguna empresa. Tenemos que estar muy atentos. ¿A qué es lo que podemos robar? ¿O qué son las ideas? ¿O qué es lo que está haciendo la competencia? Que puedo yo adaptarlo en mi negocio, ¿no? Y obviamente podemos robar de todos... Bueno, mencionamos a lo que nos escuchan. Robar, como lo mencionamos hace rato, no es sí, algo sí. malo, ¿no? Está aplicado en, en, en otro sentido. Podemos robar de cualquier lado. Pero es muy importante saber qué es lo que vamos a robar, pues, ¿no? Fíjate que yo me acuerdo, Ricky, que hace como, como unos dos años. Creo que cuando empezaste con, 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 con Tecnotemplados. Sí. Que me dijiste, oye, ¿sabes qué? Hay una empresa, el Instagram de una empresa del sur, no sé de dónde, de dónde era, que maneja muy padre sus publicaciones. Algo así quiero intentar, pero le voy a meter también esto, o sea, y le voy a hacer de esta manera. Entonces, no es que te estés copiando eh, vilmente y que sea un plagio, ¿no? Sino te gustó algo y luego tú le pones el toque tuyo. Pues cuando uno le pone su toque, su esencia, es cuando ya no es, ya no es robo, ¿no? Ya es este, una inspiración, ¿no? Ya no viene siendo como un plagio, ¿no? Así es. Y también dice cómo diferenciar, ¿no? O sea, de, de un robo. Eh, y un artista, ¿no? Si le robas a una persona, ahí dicen que sí es robo, ¿no? Dice el autor. Si le robas a varios, ya no es robo. ¿O ¿Por qué? Porque o sea, si, le, si, si nomás te inspiras en el trabajo de una persona y lo quieres hacer tal cual como él, pues puede que te salga muy parecido, ¿no? 
eh, y sí puedas caer en tu oye, este vato se está copiando de todo lo que está haciendo él, pero si tienes varios puntos de inspiración y de todos ellos tú formas tu propio estilo. Llegas al estilo que tú quieras, Así ¿no? es, pues. Sí, 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 sí. Y realmente en el ámbito empresarial, David, tenemos que estar muy atentos porque no nada más nosotros somos los que vamos a robar esas ideas. Mucha gente que a lo mejor son generaciones que vienen atrás de nosotros van a robar ideas que nosotros estamos aplicando o que ya estamos implementando y no tiene nada de malo. Realmente... Allí es donde entra un poco el tema de la innovación de la empresa, ahí es donde entra el tema de tener como un archivo, incluso menciona el autor aquí, que tenemos que tener como un cofrecito o como un archivo ah, sí. de, digamos... De nuestros robos. De nuestros robos. ¿Por qué? Sí, sí. Porque a lo mejor yo que me dedico a la cancelería, como mencionabas, a lo mejor le robé ciertas ideas a la competencia, pero en la etapa en que me encuentro como empresa, no necesito esa información que tuve. La guardo en mi archivo o en mi expediente de robos Va a llegar un momento en la etapa de mi empresa, en X situación o en X eh, edad de la empresa, en la que voy a saber, ah, me acuerdo que en aquella ah, ocasión el ex patrón que tuve, que se dedicaba a lo mismo que yo, hizo esto para resolver este problema. Voy a ese archivito de robos, lo tengo bien identificado, lo saco y lo aplico. pues, ¿no? Claro, sí, sí, así es. Eh, y más adelante, ya te comenta también hablando de lo que tú decías, ¿no? que este libro te puede ayudar en los inicios de tu nuevo proyecto, ¿no? Dice que no te esperes a saber quién eres para poner las cosas en marcha, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Este tema a mí me gusta mucho porque es algo que yo en mi, en, en mi vida personal eh, y en ciertos proyectos que tengo, incluso incluyendo este podcast, el otro podcast, que a veces los vas dejando. Y no estoy hablando de procrastinar, ahorita al rato viene un tema muy fuerte de eso que vamos a platicarlo. Sí. Pero como que quieres tener todo listo, ¿no? O como que no estás seguro si es lo que tú tienes que hacer porque tú eres un ingeniero civil. Oye, ¿cómo te vas a poner a hacer esas cosas? Ponte a, a construir, a ponte a buscar chamba. Prácticamente, a, ¿no? Así es, pues. Entonces, eh, eh, en, este, en este tipo de situaciones también habla muy, muy padre el libro, ¿no? Más adelante eh, nos menciona, voy a mencionarlo aunque es de otro capítulo, que te dice que te quedes con todo lo que te apasiona, pues. El hecho que uno diga ahorita, no, es que yo estudié ingeniería civil, uh -huh. llevo 10 años dedicándome a esto, yo tengo que construir de aquí hasta que me muera. Y es, es una filosofía, la verdad, muy de la vieja escuela. Y ahorita... Eh, ¿Por qué? Pues porque todos tenemos que comer, es un buen trabajo, es algo que nos gusta. Pero a la vez, todos tenemos otras pasiones y a veces no nos animamos a despegarlas porque... Número uno, por el que dirán, la neta. Siempre, siempre, siempre. está el que dirán. Siempre. O sea, oye, este vato que ahora, ahora se cree este... O restaurantero, o ahora se cree <risa> sí. este esto. O sea, me explico, ¿no? pues Y te, te ponen en una etiqueta que no tiene por qué ser, pues, ¿no? Entonces, este, te, te menciona acerca de eso, ¿no? Que te quedes con todo lo que te apasiona. No tienes que ser una sola cosa, pues puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro. Y está muy fregón ese punto. Y menciona también que realmente los hobbies o las cosas que nos apasionan, como que uno lo va dejando de lado que, ah, solamente es un hobby. Sí, solamente sí. salgo a correr por hobby. Solamente toco el piano por hobby porque me relaja. Pero realmente la, el, el autor te dice enfócate también o préstale atención a esos hobbies o esos dones. Sí, que porque dice que son muchas veces los, los proyectos que despegan. ¿eh? Los proyectos que despegan, curiosamente, son los que están, están como escondidos. ¿no? Así es. Y esos hobbies, esos eh, eh, pasatiempos, esos ratos libres, si tú logras no enfocarte al 100%, pero tampoco que pase desapercibido, te puede llevar una sorpresa de que ese hobby te va a llegar a algo, algo positivo. ¿no? Así es. Luego también comentan este, en este mismo capítulo, Ricky, eh, de que siempre hay un... un, un y y en esta, digo, vienen, vienen ilustraciones en este libro, como mencionábamos ahorita. Viene, se ve en, una, en un monte, por así decir, una persona, se ve un vacío. Un abismo. Luego, así es, un abismo. Y luego el monte del otro lado, ¿no? Y dice lo que somos, lo que queremos ser, ¿no? 
y cómo está ese salto, ¿no? De hecho, acabo de ver el fin de semana la, la, otra vez, ¿no? Que me gusta mucho la película de Spider-Man. Eh... Regresa a casa. No, 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 no. <risa> en el multiverso, no, no sé cómo se llama en español, Into the Spider-Verse. Este, y menciona eso, ¿no? Que, que tú para llegar a donde, a donde quieres llegar es un salto de fe, pues. Uh -huh. Nunca, nunca... Va, y cito a, a Peter B. Parker. <risa> Pero dice, este... Eh, nunca vas a saber que ya estás listo para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? en este caso el hombre araña. Es un salto de fe. Entonces nunca vas a estar listo tú para empezar ningún proyecto, Ricky. Nunca hacer. Ahora sí ya tengo. Y te digo, yo, en mi caso, mi error es que según yo quiero tener todo listo para poder empezar. Eh, pero a veces es más por excusas, porque Ay, ya, ya, ya estoy listo, pero me, me falta, falta este detallito. No tengo pues, la pluma ¿no? especial para. O sea, me explico. O sea, sí, son no mames, pretextos. ¿no? Realmente tenemos que vestirnos para el trabajo que queremos ser o el, el trabajo al que queremos llegar, no para el trabajo que tenemos nosotros mismos. Sí, ¿no? sí, sí, que incluso me menciona ese punto, ¿no? Entonces digo, aquí lo importante es el brinco que tenemos que dar. Y fíjate, un tema que a mí me gusta mucho que menciona aquí también es el finge hasta lograrlo, ¿no? Ah, sí. Entonces. ¿A, ¿A qué va? Bueno, que en inglés es fake it till you make it, ¿no? Entonces, que se empieza como un farsante y te conviertes en un verdadero. Fíjate que está viendo una entrevista con Chumel Torres. Eh, no, era con... No, creo que era la de Slovotsky. Perdón, otro comediante, ¿no? Este, y mencionaban eh, que cuando empiezan, no, no tienen este... Claro que tienen inspiraciones de, de mucha gente y como que no encuentran su voz, ¿no? No encuentran su voz y de repente dice... Yo veía cuando, cuando reveía mis, mis este, stand-ups que hacía, decía... A la madre, yo noto que estoy actuando mucho como fulanito que me gusta y no quiero eso. Pero es un, es un proceso en el que cual te encuentras a ti mismo, encuentras tu voz. Y en ese inter, eh, no, eh, obviamente no está mal robar. Tampoco puedes robar a lo descarado que, 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 que caigas en lo imitador. Pero tienes que empezar. Tienes que empezar, aunque no esté todo listo, tienes que empezar creyendo que vas a llegar a donde vas a llegar. Y como dice, pues finge hasta que lo logres. no Que a eso se refiere este. O sea, comienza, créetela créetelo del, del verbo creer, no de crear, para después poderlo, para poderlo crear, ¿no? Cree para poder crear, ¿no? Y fíjate que mucha gente, David, cree que no es correcto robar ideas de las demás personas, pero si realmente X a lo que te dediques, si haces un examen de conciencia de dónde estás parado ahorita, es muy evidente que gran porcentaje de lo que tienes o de lo que el giro que es tu negocio viene de proyectos o de ideas que tomaste como ejemplo de alguna otra persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, tú, David, cuando te acuerdas que estábamos en, en Canoras, que estábamos haciendo el hospital, éramos practicantes. Ah, sí. ¿Qué me decías tú cuando estaban los albañiles trabajando ahí? Oye, y el residente nunca viene, o sea, so ah. perdón, el ingeniero no viene, tiene un residente, de repente viene los sábados, hace el destajo. Entonces, ya te diste una idea de cómo funciona, pues, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué fue sí, lo sí. que hiciste? Se acabó el hospital, se acabó ese proceso, esa etapa en tu vida, montaste tu constructora, y obviamente empezaste haciendo lo que viste que hacían las demás personas. Claro, pues, ¿no? claro. Y le metiste, claro, de tu cosecha, le metiste ideas propias, ideas nuevas, pero vienes de algo que ya existió. Pues, no, ¿no? Y, 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 tío, y hablando de ese tema, Ricky, uno no se lo puede tomar personal porque yo creo que todos, o, o, o a lo mejor no todos los, 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 los empresarios, ¿no? pero la mayoría partimos de un lugar donde aprendimos, como me decía un ingeniero, es que todos quieren echar a perder con dinero ajeno. ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, este, <risa> Este, aprendes, conoces gente, te relacionas y pues lo intentas por tu cuenta, ¿no? Eso que comentas de que a lo mejor algún residente tuyo se independizó, absorbió o aprendió todo lo que el know-how, digamos, de tu empresa y se fue a otro lado, eso lo hiciste tú, eso claro. lo he hecho yo, o sea, es algo que siempre va a existir. O sea, una cosa es lo que te enseña la escuela, lo que te enseña la universidad, pero ya que estás en una empresa como practicante, o ya que estás a lo mejor en la empresa de tu tío, de tu papá, 
Obviamente, si tienes la madera y el don para ser empresario, vas a aprender todo lo que puedas, toda la manera de cómo cobrar, cómo vender, cómo llegar a los clientes, cómo, qué herramientas se necesita. Llega el punto que te armas de valor ese, ese dibujito que decías del abismo que existe. Sí, sí. Te armas de valor y ¿qué vas a hacer? Echar mano de las herramientas que robaste, entre comillas. Claro, ¿no? claro. Y también acá, David, es importante mencionar uno de los capítulos que pudiera ser el más creativo que maneja aquí el libro es el que dice usa tus manos realmente ahora últimamente ah, sí. dejamos muy de lado la parte creativa de las digamos manualidades por ejemplo todo lo queremos hacer en el celular en la computadora sí todos a través de la computadora no y dice él que, que, que te pongas a, a escribir tus ideas en papel y fíjate qué curioso nosotros tenemos nuestras notas escritas y yo así lo hago no por ejemplo mucha gente y no está mal no pero le gustan los libros electrónicos a mí no me gustan. No, ¿Por qué? Porque a mí me gusta tener el libro en mis manos, me gusta subrayar, Incluso hacer, hacer anotaciones. Ahí, ¿no? A lo uh -huh. mejor no, también se puede en el tablet. Está bien, pues. A lo mejor sí, no sé. Pero a mí me gusta tener el libro físicamente, poderle hacer notas y ya cuando estoy aquí en la oficina, poderlo de repente, ah, voy a darle una ojeada a lo que subrayé este libro que leí hace tres años. Ah, la madre, cuando leí esto, ya hasta le pongo fecha, no. Ah, ya me acordé que traía esta bronca y me ayudó esto que leí aquí. Ah, ok. Y so, son buenos recuerdos, no, pero te digo. Cada quien, ¿no? Pero sí como que se va perdiendo un poquito todo eso, ¿no? Siempre. Y esa parte creativa del hecho de tú dibujar, el hecho de tú hacer el plano a lo mejor, de tú subrayar, etcétera, hacer tus anotaciones físicamente, despierta tu creatividad, pues, ¿no? Y esa creatividad no necesariamente tienes que ser una persona que se dedica a lo mejor a ser artista. Puede ser un constructor, puede ser un restaurantero, puede ser un escritor, lo que sea, a lo mejor un deportista. Si tú desarrollas tu parte creativa, le das herramientas a tu cerebro para que sea más creativo, las ideas las vas a pescar de volada, pues, ¿no? Sí, sí. Y, y fíjate que, para cerrar el tema ahorita del... De, de, bueno, no, cerrar el tema de inspirarnos en los demás, ¿no? Pero cerrando el capítulo anterior, decía que no tengamos miedo de copiarle a nuestros héroes, ¿no? Y volvamos a lo mismo, por ejemplo, este tipo de proyectos como este podcast, Ricky. ¿Cuántos podcasts de, de este tipo como el que nosotros queremos implementar no existen? Entra a Spotify y a Google Podcast, a los que quieras. Hay infinidad, ¿no? Muchísimos. Y no tiene nada de malo. Ah, son uno más, o qué copiones, o... Es, pues mira, nos, nos interesan este tipo de libros. Creemos que podemos aportar algo desde nuestra trinchera. Como decimos, no somos ni expertos ni nada. Somos eh, personas que estamos en la lucha cada día tratando de sacar adelante la empresa y de crecer. Y creemos, los libros que leemos, pues tú y yo los platicamos. ¿Por qué no grabarlo y que alguien más los escuche? Capaz que le sirve a alguien, ¿sabes cómo? Volvemos a lo mismo el capítulo de que la parte de los hobbies, la parte de los, digamos, eh, acciones extras que hacemos en el día a día, es lo que nos puede llevar a cosas grandes, ¿no? Y si aquí estamos compartiendo esto para la gente que nos está escuchando, queremos que les llegue, que les sirva y que puedan ellos sacar sus propias conclusiones. No, ¿no? Y, te digo, y, y también uno viendo un poquito más a futuro, pues imagínate que después se hiciera una, una comunidad de esto, que se pudiera hacer, no sé, algún tipo de club de lectura, de gente que nos gusten ese tipo de libros que aquí son de, de, de empresarios. A lo mejor hay gente que le gustan leer novelas. Qué bien por ellos. Pues no es el caso aquí. No tiene nada de malo la novela. Si te gusta, qué padre. Pero, pero acercarte con gente que está en la misma página que tú. Pues. Exactamente. Y es donde vas, como tú dices, creando una comunidad con, con conocimientos o con... ¿Cómo se le dice? Con... Gustos. Con gustos afines, exactamente. Sí, sí. no Luego, Ricky, comenzamos con, con, con otro tema muy, muy, muy fuerte que, mira, es de lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Que te dice el libro, escribe el libro que quieres leer, ¿no? Exacto. Ese libro, a la madre, eh, perdón, ese capítulo o ese punto es muy cierto, está, es de mis favoritos. Mejor, digo que todos son de mis favoritos, pero este libro, todo, <risa> este libro es mi favorito. <risa> pero no, de verdad que sí, pues, este, ¿por qué? Porque uno dice, oye, 
eh, por ejemplo, ¿no? En el capítulo que te menciona lo de escribe el libro que quieres leer, te dice, no escribas de lo que sabes, sino de lo que te gusta, ¿no? Volvemos a lo mismo ahorita. Acuérdate y te dicen, oye, pues tú eres ingeniero civil, haz un podcast de construcción. No tiene de malo, ¿no? A lo mejor algún día se hace, o, o alguien más, o uno, no sé. Pero ahorita quiero hablar de lo que me gusta, pues, y, y, y se me antoja hacer esto, pues. Entonces digo, dejemos de, de lado las etiquetas y también si tú quieres algún eh, proyecto o algún producto y no lo encuentras, es momento de que tú lo crees, pues. Escribe el libro que tú quieras leer en todos los sentidos, Ricky, pero esta onda aplica en la empresa, pues. Fíjate, por ejemplo, ¿no? Hablando de, de, de cuando entrevisté a esta Rosa Isela de, de la carreta verde, que ella dice que creó la carreta verde, escribiendo el libro que quieres leer, en pocas palabras, pues. Ella era, era este, cliente de otro tipo de carretas que veía un chingo de áreas de oportunidad. Oye, que esto, oye, que no tienen esto, oye, que no tienen lo otro. Que la ventanita le hace falta, Así que no es. ves lo que están haciendo adentro. Y entonces quiso, ¿sabes qué? Yo voy a poner una carreta que tenga y ¡pum! Un imperio ahí. Veintitantas sucursales aquí. O sea, ¿y qué haces? Escribe el libro que quieras leer, pues. Entonces, dice, ve y haz justo eso, ¿no? O sea, lo que quieres, ve y hazlo. O sea, no, 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 y punto. Y aquí está muy, muy, muy de la mano y muy certero el tema de la visualización, David. Ah, sí. Cuando nosotros queremos algo, queremos llegar, te voy a poner como ejemplo, ¿sabes qué? Yo quiero tener esa casa, no sé en cuánto tiempo, pero me encantaría esa casa. Ok, ok. Vamos a la parte creativa. Agarra un cuaderno y escribe. Yo quiero una casa. Y no nada más digas quiero una casa en términos generales. O sea, realmente quiero una casa con tantas ventanas, con tal color de pintura, la puerta de esta forma. Quiero que la cocina esté en este espacio. Me gustaría que el refri estuviera en esta posición. Y vas visualizando tú. Le estás haciendo entender a tu cerebro que la casa la quieres de tal forma. O sea, como dice el chicharito, pues. Imaginémonos cosas chingonas. Así, literalmente, <risa> literal. Entonces, cuando ya tienes tú la visualización, prácticamente es cuestión de tiempo. Aunque se escuche muy choteado y algunas personas a lo mejor no estarán de acuerdo. Es cuestión de tiempo para que el universo te dé esa visualización. visualización sí, yo que no estás soy tan, 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 tan partícipe de esa filosofía. Ok. Este, digo, no digo que está mal, ¿no? Yo no soy tan partícipe de esa filosofía así tal cual. Yo creo un poquito más en, en a lo mejor en temas de, de, de esfuerzo y oración, pero te digo, no, no sé, no te digo que ah, no, no existe eso. No, a, a lo mejor sí, y, y sí tiene parte de cierto quizá. El esfuerzo siempre va a existir. Siempre nosotros tenemos que dar un esfuerzo y obviamente va a tener como de la mano una recompensa. Sí, ¿no? claro, pero lo que yo sí creo firmemente que, y, y que está padre es saber a, a qué le apuntas, a qué le estás tirando, ¿no? O sea, le estoy tirando como tú dices, es que yo de aquí a cinco años quiero tener mensualmente percibir tanto, tanto bueno, dinero al mes, estar viviendo en esta colonia de Hermosillo y traer este carro y tener tanto... O sea, me, me explico. Pasarte a lo mejor un poco más en metas a corto, mediano y largo plazo. Sí, no, no pues al final de cuentas es más o menos lo que tú comentas, pues. Uh -huh. y, 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 y trabajar en, o sea, enfocado en eso, ¿no? Sí, y para hacer un ejercicio, y esto es para todos, ¿no? Un ejercicio... De ¿Para todos? ¿Mamá, para papá? <risa> Los tres que nos escuchan. No, es un ejercicio para que vean, el digamos, el poder de la visualización. Cuando tú te vas a comprar a lo mejor... Un carro rojo deportivo, porque te gusta mucho el carro rojo deportivo. Y lo traes en la mente y el carro, quiero que sea rojo y que tenga este y este tipo de llantas. Tenlo por seguro que en un lapso de tiempo, a lo mejor en una o dos semanas, en tu día a día, vas a ver la mayor cantidad de carros Esos, rojos deportivos claro. en, tu, en la ciudad. Sí, sí, sí. De repente, a la madre, un carro rojo deportivo. A la madre, el vecino tiene un carro rojo deportivo. Vas a una fiesta, no sé, con tu familia, amigos. A la madre, un carro rojo deportivo. O sea, realmente... 
las cosas están ahí. Es cuestión de que despiertes tu creatividad, llegues a la visualización Eso sí es cierto, ¿eh? y se va a concretar. Físicamente se va a concretar, la verdad. Comenta también aquí el autor, Ricky. Eh, ya entrando ahora sí el tema de la procrastinación, ¿no? Que procrastinar es dejar de hacer una tarea que en teoría era de carácter urgente, o sea, o algo que debías de hacer, por hacer otra tarea no necesariamente urgente o de urgencia, sino que tú disfrutas hacer, ¿no? Entonces, procrastinar es un tema quizá muy fuerte, quizá muy choteado. Yo me considero personalmente eh, que caigo mucho en, en, en la procrastinación. Pero aquí te comenta el, 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 el autor que el trabajo que haces mientras procrastinas debería ser el trabajo que haces el resto de tu, de vida. tu vida. Y es completamente cierto. Pues ahora, como hemos comentado, procrastinar no se refiere a ah, es que tenía que hacer esto del trabajo o, o X proyecto, pero me puse a ver la tele. Eso es tirar hueva, ¿no? Eso no es procrastinar. Sino que me puse a hacer esto o esta otra actividad. Por ejemplo, no, no pues tenía, no sé... Bueno, es que no sé ni siquiera qué ejemplo poner, ¿no? Pero bueno, bueno eres estudiante. No, es que tengo que estudiar. Ah, pero prefiero ponerme a, a tomar fotografías de esos productos que voy, a, que, que, que voy a lanzar porque fíjate que tengo un pequeño negocio de marketing digital. Entonces, estás procrastinando, dejando de hacer algo que es de urgencia porque tienes otra pasión, pues. ¿Y qué te menciona el autor? Todo eso es un foquito amarillo de que, oye... O sea, lo, te aquello está que estás lo así, que te está gustando y a lo es. que te tienes que dirigir. Aquello que estás haciendo por aquel lado. No que no seas bueno en eso o no que no te puedas dedicar a eso al 100, pero no es lo que a ti te apasiona, ¿no? Y ese es un tema muy... Pues que tuvimos platicado mucho, ¿no? O sea, el, el, el encontrar lo que, lo que te apasiona a lo mejor es algo muy poético, ¿no? Que encuentra y, y trabaja en lo que te gusta y no tienes que trabajar ni, ni, nunca el sí, resultado. Sí, están muy o sea, esas frases. Sí, cierto. Yo creo que nunca es así en ningún trabajo, ¿no? pero sí creo yo que hay trabajos un poquito menos pesados o que disfrutas más que, que otros, eh, dependiendo de la persona, ¿no? Pero sí, ese, ese, ese me gustó mucho, ¿no? Que dice, el trabajo que haces mientras procrastinas deberá ser el trabajo que haces el resto de tu vida. Y te, se pone a pensar uno, a ver, yo, cuando sé que tengo que hacer este X cosa de mi empresa y me pongo a hacer otra cosa de otro proyecto, por ejemplo, este tipo de cosas o algo más, pues algo te está queriendo decir a lo mejor este, tú mismo, ¿no? Va a haber un momento en el que a lo mejor estamos muy arraigados a la vieja escuela, como comentábamos hace rato, de que termina la universidad, encuentra un trabajo estable y sé feliz con tu matrimonio, con tu vida laboral y es todo. Pero conforme vas avanzando, conforme vas teniendo una madurez, eh, tanto claro, empresarial o laboral y, y como persona, te vas dando cuenta que muchas cosas de las cuales tus papás o la misma sociedad te inculcó o te educó para eso no te llenan. Entonces, de repente, te va a dar flojera ir a trabajar. Y de repente, oye, pero no, no me siento tan satisfecho a pesar de que tengo un buen sueldo. Oye, fulanito se animó a poner una carreta de tacos en la esquina. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? ¿Pero por qué yo tengo que estar aquí, a lo mejor, encerrado en mi trabajo tanta cantidad de horas? Si, ya, si antes no me molestaba, ahora empieza a molestarme. Sí, es sí. porque poco a poco, tu, tu ser, digamos, te está empujando a que hagas o que te dediques a lo que te apasiona. Pues. Oye, Ricky, pero también es que en nuestra generación, y yo lo he platicado con mucha gente, se, se quedó en el, en, el, en el limbo, o sea, en el inter. Estamos entre lo que te enseñan a ti, o sea, nuestros papás. Trabajo duro, mijo, de sol a sí, sol. Levántate a las 5 de la mañana, a las 7 y media sal de la casa, y vuelve a las 7, mijo, y, y con el pan. Sí, o sea, y así el litro de leche, mijo, porque así es la vida. Ah, cabrón, no se queda con esa idea, ¿no? Y ve a los morritos de ahorita. 
Ganando... Gamers. Sí, güey. Pero ganando, o sea... Miles de miles de pesos. Sí, sí miles de pesos, de dólares, jugando videojuegos y que gente les done, que los patrocinan marcas. Y, 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 y tenemos que entender que estamos nos quedamos en limbo. O sea, nuestra generación se quedó en medio de las dos, de los, de los cavernícolas. O sea, en el sentido de que... Picar trabajo, piedra trabajo, y trabaja pum, como sí, burrito. Ándale, pues. Y los otros de que... Simón sí, ando haciendo un TikTok y... O sea, <risa> o sea hasta se divierten. Sí, pues, sí, y ganan pues, dinero con los oh, patrocinios. <risa> sí, pues... Entonces, este, no sé si nos está escuchando a alguien que quiera... <risa> si nos quiera patrocinar. Sí. <risa> ¡Ah, se mamó! <risa> no, pero, pero fíjate. Yo soy de la escuela no tan vieja y las nuevas generaciones no hayamos para dónde hacer nosotros. Si trabajar como burritos, si hacernos tiktokers. O sea, estamos en el, en el medio nosotros. Pero, pues. pero fíjate, y, y ahorita, Ricky, por ejemplo, si hace, hace no sé, este, 15 años, 20 años, por ejemplo, 20 años, le decía a alguien a su papá, papá, quiero ser chef. No, no, estás... Hombre. Pero no, o sea, no, hombre, no, no, no. ¿Cómo te vas a morir de hambre? Y, que, y ahorita, oye, papá, voy, voy a ser chef. Y, ah, órale, Simón, es, estudias hay, en tantas universidades esta carrera. Y, pum, es, si tienes talento para eso, y abres tus redes sociales, y te viralizas, y tienes seguidores, y, 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 y te... O sea, es, el, es abismal la diferencia de lo que una profesión que antes... No digo que antes fueran menospreciadas, pero quizá no se vean también como que no, 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 tú tienes que estudiar medicina. Licenciatura, ah, así licenciado. Es, pues. Entonces, pero volvemos a lo mismo, porque el tiempo en el, en, de antes y ahorita es completamente distinto. Y era eh, como que estábamos muy encasillados antes, pues no, aquí hay un capítulo que dice que la geografía ya no manda. Ah, claro, sí, sí, sí. Últimamente, ¿qué te puedo decir? De a lo mejor de unos 8, 7 años para acá las redes sociales están hecho un boom. Entonces, son herramientas de las cuales podemos apalancarnos. Comentabas tú, quiero estudiar chef. Ok, ya hiciste tu curso, tu licenciatura o a lo mejor toda la, la universidad de chef. No es suficiente con eso. ¿Qué tienes que hacer? Acaparar nuevos clientes, darte a conocer. ¿Y cómo? O sea, con las redes sociales no es necesario. Soy chef, estudié en Culiacán, Sinaloa. Solamente mis clientes o mis servicios son en Culiacán, Sinaloa. Sí, o no, sea, no, no. Tienes todo el abanico de opciones de Facebook, eh, Instagram. Ah, ahora también por lo mismo, Ricky, que ya es tan fácil que cualquiera abra una cuenta y empiece a subir contenido. Ya está un poquito difícil también. O sea, bueno, no que está un poquito difícil, pues, pero ya no cualquiera sobresale. Igual hay, hay, hay mucha gente, ¿no? Pero me refiero que no nomás porque, ah, ya abrí mis redes, ya voy a ser este, famoso y voy, puedo vivir de esto. Pero... Hay una estrategia que se llama la estrategia de la vaca púrpura. ¿No la has escuchado? No. Pues lee un poquito más, güey. Culturízate. <risa> no, te digo. Este, dice que, por ejemplo, eh, cuenta la historia de, de uno, un, una familia que estaba viajando en carretera y que en la carretera uno de los niños decía, vio una vaca por primera vez en su vida. ¡Ah, una vaca, papá! ¡Mira, una vaca! ¡Ah, sí, hijo, una vaca! Y seguía manejando. <risa> y luego, otra vaca. ¡Papá, papá, otra vaca! Ah, pues sí, otra vaca. Seguían manejando. Luego, ah, mira, otra vaca, pa. Sí, ya, otra vaca. Y ya pasaron miles de vacas más y ya, ya había visto muchas, ya no te llamaba la atención. Y de repente, ¡pum! Era una vaca morada. ¡Mira, una vaca morada! ¡A la madre! Todos, una vaca morada. ¿A qué se refiere esto? Tienes que ser tú la vaca morada, pues. Entonces, ¿cómo sobresales tú la competencia? Entre, a lo mejor sí, el primero que le pegó este, en, en, en X cosa tuvo mucho, mucha, mucho, mucha, muchos clientes. Mucho el segundo, impacto. el que lo replicó, pues a lo mejor también. Pero si ya son 15, 20, haciendo lo mismo, tú tienes que buscar tu diferenciador. Tienes que tener un diferenciador. Está muy difícil, ¿no? Mi papá siempre me dijo, mijito, el que pues pega... Pues que venga él en vez de tú, güey, porque tiene que, más que aportar, yo creo, güey. El, el que pega primero no es el que pega más fuerte. O sea, si tú pones un negocio de 
tacos. El canelo ejemplo. dice que sí. Bueno, sí, pero hablando ya en el mundo empresarial, si tú pones una carreta de tacos, la primer carreta de tacos en Hermosillo, claro que vas a vender, claro sí, que sí. eres la novedad, claro que todo el mundo va a querer a comer, pero ¿qué va a pasar? Van a llegar estos robadores de artistas y van a poner una carreta de tacos, no sé. Con, con todas las faltas que tú tienes, las fallas mejoradas. Todo, con todas. Las 2.0. Exactamente. ¿Qué pasó? Va a llegar otro robador de, de ideas y va a poner la carreta 3.0. Sí, y ahí sí. se va hiriendo la cadenita. Entonces, es muy importante siempre estar innovando, pues, ¿no? Por eso tenemos que estar muy despiertos con la parte creativa de nuestro negocio, con la parte, y, y no nada más de nuestro negocio, o sea, nuestro, nuestra parte de nosotros mismos. Pertenecer a clubes deportivos, a lo mejor pertenecer a clubes sociales, estar viendo películas que te gustan, lectura que te gusta, visitando familiares que hace rato no ves. Porque de todos lados puedes robar. De todos lados puedes sacar una idea que te va a servir para el negocio que quieres implementar, para el negocio que ya estás llevando a cabo. Entonces, o, oye, Ricky, y, perdón que te interrumpa. Pero y, y, y hablando de, 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 de esto mismo, Ricky, digo, de, 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 del, del punto de que ¿Dónde estamos nosotros? No, que quiero intentar algo nuevo. ¿Qué pasa si, si, si cierro este negocio? Porque, como hablamos el otro día, no, ya no me dio. Y, y, o sí me dio, pero no me llena. Y no quiero uh -huh. estar siendo miserable toda mi vida. Este, bueno, fíjate. Estaba viendo ahí un video de, de, de una, una muchacha que da un testimonio. Que le dice a su esposo. Ella es, era abogada. Y que dice, ¿sabes qué? Dice, llevo 10 años ejerciendo mi licenciatura. Bueno, 10 años con todo y la, carre, la carrera. 4 años y 6 años trabajando, ¿no? Ya, ya me tiene harto, dice lo que hago, o sea, no, no soy plena, no soy feliz, pero pues voy a seguir haciendo esto porque pues ni modo que desperdice todos mis estudios y, y le dice el esposo, a ver, dice, ¿prefieres desperdiciar tus próximos 40 años de vida haciendo algo que no te gusta que desperdiciar 10 años de tu vida? Y es una lógica muy interesante si lo ves así, pues, o sea, pues tiene toda la razón, siempre podemos in intentar algo nuevo, ¿no? Y, y te digo, a lo que iba con, con esa historia de lo que te decía aquí el libro, que te dice que, que, que no te preocupes por la unidad de las piezas de tu vida. Hay una frase, no me acuerdo si era de Steve Jobs o de, o de Bill Gates, que es la competencia, no, pero no me acuerdo quién de los dos lo dijo. No, de verdad, no me acuerdo quién de los dos. Que te dice que los puntos de tu vida no los puedes unir viendo hacia enfrente, ¿no? O sea, tú tienes que... O sea, ¿por qué me pasó esto? No sé, ¿por qué me pasó esto? No sé, de repente hice esto, ¿no? Pero cuando volteas hacia atrás, ahí sí puedes unir los puntos. Oye... Me pasó eso y por eso luego aprendí esto. Y de ahí conocí a esta persona. Y luego, pero así es, los puntos se unen mirando de, de delante hacia atrás, pero no puedes tú ahorita ponerte, ¿por qué me pasa todo? ¿Por qué esto no se me dio este proyecto? Y de repente, qué bueno que no se te dio porque no estaba bien cotizado o, o te iban a, a tener broncas, el cliente no te iba a pagar. O sea, no sabes por qué, pues, pero los puntos siempre se unen mirando de enfrente hacia atrás. Sí, y muchas veces nos frustramos porque a lo mejor no te dieron esta obra o no vendió la suficiente cantidad de, de material que ibas a vender, o el proyecto que hiciste no se, te, no se te llevó a cabo. Pero es porque algo estaba preparándose o sembrándose para que llegue el momento justo de poder cosechar esa parte. pues no Y la dijo Steve Jobs, si no me equivoco, los puntos se unen hacia atrás. Sí. Sí, exactamente. Bueno, eh, y aquí tenemos otro capítulo, David, bastante interesante. Eh, que dice, bueno, es un capítulo que a mí me gustó El que dice, sea aburrido Es la única forma de trabajar ¿A qué se refieren con ser aburrido? Hay una canción, que creo que es de Ricardo Arjona Que se enamora de la chica fea que La de lentes, ah, sí. la pasada de moda La intelectual, la que está en la biblioteca, etc Pudiera llegar a ser una chica aburrida Para el estereotipo de las chicas que, que son divertidas Pero las personas Y yo me identifico un poco En este en, en, 
Sin ser aburridón. Pues. Sin, ajá, o sea, ser un chico aburrido, <risa> ser un chico ñoño, o sea, el que siempre traiga su papel en la mano, el que siempre escriba, que tenga las cosas calendarizadas, que siempre tenga un orden en sus finanzas, a lo mejor pudiera llegar a interpretarse como que, cabrón, este güey, qué aburrido es, o sea, no se divierte, no sale, no esto. Sí lo hacemos, sí nos divertimos, pero el hecho de llevar a cabo ese formato, ese orden, eso que te hace o te convierte en una persona aburrida, te va a llevar al éxito, te va a llevar a tener una empresa saludable, a tener unas finanzas en orden, a tener algo que puedas medir, estadísticas que tú puedas medir para mejorar en tu empresa, ¿no? Aquí se refiere, Ricky, a, a que también no está mal jugar del lado conservador, ¿no? Exactamente. O sea, protegerte, eh, no tienes por qué alocarte con todo. Y fíjate que hay una, una frase que dice que no todas las oportunidades son una obligación, ¿no? Y hay veces, y te digo... A todos nos ha pasado, se nos presenta alguna oportunidad de un proyecto. No, es para ayer, entrale ya, por favor. me y, y, y uno se acelera y dice, no, pues sí, es chamba, todos queremos más chamba. Y no todas las oportunidades son una obligación y no todas las oportunidades son para bien. Hay que saber qué oportunidades dejar ir, pues. O sea, no, 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 no hay que acelerarnos, ¿no? Hay una frase que dice que, que elijas tus batallas, ¿no? Tienes que saber en, en qué batalla, o sea... Eh, en qué, ¿Con qué broncarte y con qué no, no? Entonces esto aplica también en, en, en el mundo laboral, ¿no? En el mundo creativo en, en general, ¿no? Pero bueno, te digo, también comenta, Ricky, lo que decíamos ahorita, ¿no? Haz un buen trabajo y compártelo. Si tú eres el más fregón para a lo que te dediques o para tu hobby o para lo que quieras, pero si no lo presumes en tus redes sociales o en tu círculo o en donde sea, de nada te sirve, pues. De hecho, este mismo autor tiene un libro que después leeremos aquí que se llama Aprende a promocionar tu trabajo donde se enfoca nomás en esto. Entonces, ¿por qué? Porque es un tema puta que tiene mucho más todavía que, que, que abarcar, ¿no? Que, que una plática de un solo capítulo, ¿no? Entonces, aprende a promocionar tu trabajo, ¿no? Haz un buen trabajo y compártelo. También menciona que a veces todos queremos ser el número uno, ¿no? Pero todo es un proceso. Entonces, a veces está bien en lo que llegas a ser el número uno. Está en la oscuridad. No pasa nada en lo que creces, en lo que aprendes, en lo que echas a perder, en lo que no se hace en el ojo de todos. Entonces ya cuando va a, va, va a llegar solo, va a llegar a su momento, pero mientras no estés en, el, en, el punto, en ese punto, aprovecha tu oscuridad, así se llama. Y luego comenta también Ricky, hablando de lo mismo, eh, ya hablando de promocionar tu trabajo, de compartirlo, que somos tan buenos, hablando en esto es, está muy enfocado en redes sociales, ¿no? Te comenta que eres tan bueno como tu último post, hablando Ricky, de que hay veces que... O sea, lo, lo, tu última publicación es lo que la gente va a ver. Si la gente se interesa en, en, en tu perfil, en tu trabajo, o escucha de tu empresa, o lo que quieras, va a entrar, te va a buscar, y lo último, lo último que va a ver va a ser tu última publicación. Entonces, si esa semana o ese día tú, ay, no sé ni qué publicar, oye, publícate un meme, ve que, que publican los demás. Y no que esté mal publicar memes. A lo mejor le estás bajando la calidad a tu tipo de publicaciones. Entonces dice, mejor no publiques nada, pues. Si no tienes la inspiración, si no tienes un buen producto, una buena idea, mejor no la hagas porque eres tan bueno como tu última publicación, pues. Entonces, eso es algo que también tenemos que tener muy presentes como creativos, como empresas, sobre todo, ahorita que estamos con lo de las redes sociales, ¿no? Sí, muchas veces no tenemos el humor o las ganas o, o, o tenemos tanta energía como para andar a lo mejor publicando o para decir, esta es una muy buena idea para subirla mejor no lo hagamos, pues, porque como tú dices, claro que la gente entra a tus redes sociales y le va a dar así, scroll, se le dice, hacia abajo, ¿no? Pero lo que importa es, la incluso se fijan, claro, en el último post, pero se fijan también cuál fue la fecha de tu último post. Ah, sí, eso. eso es súper importante. Oh, sí, sí. Por ejemplo, si yo voy a entrar a lo mejor a alguna página de alguna ferretería porque voy a buscar algún material, 
primero que nada me voy a fijar cuándo fue su última publicación porque quiero ver qué tan fresca está esa información, sí, quiero claro. ver qué tan actualizada está la empresa. Si veo una empresa que a lo mejor su última publicación fue hace ocho meses, a lo mejor a mí me da una mala espina y digo, bueno, a lo mejor... Ya no están activos. No están tan activos, no hay tantas promociones, no tienen tantos clientes. Y sin embargo, si me encuentro por otro lado una empresa que a lo mejor su última publicación fue hace cuatro días y me voy tantito para abajo y cada cuatro o tres días o hacen tres publicaciones a la semana, me da una confianza de que es una empresa que está actualizada. Sí, pero, pues, ¿no? pero también te digo, si entras a su última publicación, es algo que nada que no, nada tiene que ver con sus servicios o su producto. Claro, también mm, genera desconfianza. Sí, no, o no desconfianza, pero no, o sea, no desconfianza, mejor tal cual la palabra, pero sí te genera como que... ¿Qué al caso esto? Bueno, a ver, y entras y le das scroll, como dices, y ves otra publicación que ni al caso dices, bueno, pues qué pedo esta empresa o qué rollo este servicio o este producto. O, o por ejemplo, como, como, como decía este, este mismo autor, ¿no? Eh, a lo mejor no subas, no, no, no subas todo lo que, lo que has hecho, sino lo que te gusta, ¿no? O sea, a lo mejor hay alguna obra que, ¿sabes qué? Este, por X o por Y, este proyecto que, que se ejecutó, no me gustó muy tanto el acabado porque el cliente lo pidió de esta manera y nos pidió que le metiéramos este tipo de piedra en la pared que está súper obsoleta, que se ve horrible, pero le gustó. No está mal hecho, pero a mí no me gusta. No lo voy a presumir porque no quiero que la gente entre a mi, a mi perfil de mi empresa y que vea eso y que, oye, pues qué, 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 qué feos gustos, qué feo, qué feo diseñan o qué feo proponen al cliente. O sea, entonces digo, no, espérate que te llegue la inspiración, pero sí es cierto lo que tú dices, tampoco hay que, hay que esperarte ocho meses, no seis meses, cuatro meses, Siempre sino estar, estar activos. ¿no? Así es. Estar activos, exactamente. Eh, fíjate David que aquí me parece que es el último capítulo Menciona que la creatividad también es restar Hemos estado hablando a lo largo de este episodio De que hay que robar, hay que saber qué robar Obviamente hay que tomar ideas de nuestros héroes De, de las personas que nos inspiran Fíjate que hago un paréntesis aquí él Menciona el autor aquí Que en alguna entrevista que le hicieron a Kobe Bryant El difunto Kobe Bryant Comenta que él también robó de sus compañeros o de sus ídolos algunos movimientos, algunos pases, alguna manera en cómo manejar el balón, pero se frustraba mucho porque decía, oye, pero si él levanta el codo para tirar el pase o levanta el codo izquierdo para encestar la canasta, estoy haciendo exactamente lo mismo y no me sale. Entonces, creo que su coach fue el que le dijo, puedes agarrar esa idea de levantar el codo, de echar la cabeza para atrás, de tirar como él tira, pero tú tienes tu propia esencia. O claro. sea, tú tienes tu anatomía diferente, tu fuerza diferente. Entonces, pasa lo mismo en los negocios. Pues no, a lo mejor quieres tú replicar exactamente, hacer una réplica exacta de lo que está haciendo tu competencia, pero no, no te va a servir tal cual porque tú, tu negocio, por más idéntico que sea el giro, nunca va a ser extremadamente parecido. No, ¿no? Y, y, y como decía ahí el autor también, que la mano humana es incapaz de hacer una copia perfecta, ¿no? Imposible. Entonces, por más que lo intentes, ¿no? Y, te, y sí puede ser muy frustrante. Yo me imagino, por ejemplo, eh, a lo mejor, ¿no? Tú, tú por ejemplo, no sé, una, una taquería. De que, oye, oh, ¿sabes qué? Este, esta otra taquería que está en esto, vende, vende, vende un chingo. Y, y publica cinco veces en redes sociales y vi que se anunció en las pantallas estas y que... Yo hago lo mismo y, y, y no, me, no, no me sale. Pues sí, pues, pero no sabes qué otra cosa está haciendo. No te puedes comparar. A lo mejor estás en una parte de la ciudad completamente distinta. Tu, tu, este, tu clientela es distinta. Tienes que llegarles de otra manera. Y si nomás estás enfocándote en, en, en esa clase de cosas, puede ser demasiado frustrante para ti. Pues entonces, como dices, pues, restar. ¿Cómo dijiste? Crear. Que la creatividad también es restar. Pues, Así ¿no? Es. Porque no se trata de hacer un plagio, ¿no? Aquí en este, este capítulo, que la creatividad también es restar, 
tenemos que ver, como lo mencionamos al principio, que vamos a robar. Pero una vez que robamos algo y lo implementamos, también es de sabios equivocarse y decir, ¿sabes qué? No era para aquí. No, perdón, no era para esto. No, no me va a servir para lo que estoy implementando, ¿no? Sí, sí, hay que saber qué sí y qué no. Punto. En pocas palabras. Oye, Ricky, también aquí menciona el autor el tema que de acerca, júntate con el talento, ¿no? De cómo, fíjate, de hecho lo mencionan aquí y hay mucha gente que ha hablado de esto, ¿no? De cómo en un grupo de amigos, si tú, debería ser así, si tú sumas el ingreso yeah, mensual de cada uno de ellos eh, y lo divides entre el número de amigos, debería de andar más o menos en el, en el promedio de lo que cada quien este, genera mensualmente. Uh -huh. ¿A qué se refiere eso? Debes de rodearte de gente que está en la, en la misma página que tú. Y ese tema, ese punto, fíjate que yo lo traigo muy presente y como platicábamos la otra vez, ¿no? Pues nosotros somos este, eh, eh, un grupo de amigos que estamos en la misma página, eh, estamos muy enfocados en la construcción. De hecho, si lo mencionamos mucho es porque es el giro en el que estamos. Hay muchos otros giros, quizá más nobles, <risa> menos crueles. <risa> Pero estamos en la misma página y, y eso es bueno. O sea, te, te ayuda el, el, el estar en contacto con gente. Deja tú de lado, dice júntate con el talento, ¿no? Pero vámonos a júntate con gente que está haciendo lo mismo que tú. Te, te ayuda demasiado, o sea, sobre todo en, en, en ciertas este, de cuestiones de que se te atore la carreta con algo. ¿Sabes qué a mí me pasó eso? Haz de así, haz de así, haz esto, lo otro. Tanto que uno aconseja o que toca te, que te aconsejen, ¿no? Y también, como decíamos el otro día, para medir. Medir no desde el punto de vista envidioso ni desde el punto de vista de comparación frustrante, sino desde el punto de vista de, oye, a ver. Como dijimos la otra vez, ¿dónde estamos? ¿Aquí vamos? Aquí, ¿Dónde van ellos? Ah, ok, porque ahí vamos todos. O sea, una comparación eh, un, sana, Una ¿no? comparación sana, eh, poner la, la, la barra en el, en, el, en el nivel para checar cómo van todos. Entonces, eh, y, y menciona que si por alguna razón tú eres la persona más talentosa de ese grupo, que te salgas de ese grupo, no, salgas, no tienes nada que hacer. Y es como dicen, ¿no? Que muchas, gente, muchas personas prefieren ser pez grande en pecera chica, pero debemos de buscar ser pez chico en pecera grande. Porque para aprender más, para crecer más, o sea, es, también dice, ¿no? mi abuelita decía mucho, este, dice todavía, este, ser este, ¿qué prefieres? Ser, ser este, cabeza de rato, cola de león, ¿no? Entonces, es, es parte de lo mismo, ¿no? Siempre es más sencillo o más fácil eh, permanecer, en, digamos, en esa zona de confort, pues, ¿no? En ese grupo de amigos, si tú eres el mejor, al que mejor le va, el que tiene mejor sueldo, el que tiene mejores carros, negocios, etcétera. Pues claro que se siente bien tener como que la admiración de ese grupo de personas, ¿no? Porque te sientes grande, entra la parte ya del ego, te sientes bien y ah, no que los veas por encima del hombro, pero sí sientes esa, esa, esa superioridad, pues, ¿no? Pero de ahí no vas a salir, pues, ¿no? Como te estás Así juntando es. con ese tipo de personas que a lo mejor ellos, claro que les va a servir juntarte, juntarse contigo porque tú les vas a aportar cosas, pero realmente, y sin menospreciar, ya no tiene nada que aportarte. Es bueno eso, porque te das cuenta que tienes que seguir creciendo o pasarte a otro escalafón, a otro nivel, pues, ¿no? Sí, sí. Si quieres ser bueno, júntate con los buenos. Si quieres ser malo, mediocre, conformista, quédate donde estás, pues. ¿no? Así es. Y te digo, y, y también mencionan aquí en este capítulo, Ricky, que lo único que necesita validarse es un boleto de estacionamiento. <risa> este, este se me quedó muy grabado a mí por la cuestión de que, hablando de proyectos, ¿no? Yo, yo siempre creo que, que este, te dijo, incluso te digo, es un principio bíblico que en la multitud de los consejos está la sabiduría, ¿no? No está de más pedir consejo, no está de más este, que te den tu punto de vista eh, personas este, a las que tú admiras, ¿no? Por ejemplo, tu papá, eh, un socio tuyo, eh, tu pareja o alguien de la industria a quien tú respetes y admires. 
pero también a veces ah, llega un punto en el que traes algún proyecto que a lo mejor nadie va a entender más que tú. Y va a decir, oye, pues, ni al caso esa onda, no le entres a eso. No. Y, y, y dice, es. no necesitas, necesitas que nadie valide tus sueños. O sea, no necesitas la aprobación de nadie para poderlo llevar a cabo. Y a veces ni conviene preguntar porque te dicen, no, o sea, por ejemplo, tío, vamos a hablar de este proyecto en particular. No, pues oye, sí, hay muchos. Oye, sí, ni tiempo van a tener porque siempre andan en friega. Y, y, y a ver, no necesitas que nadie te valide nada, pues. Si quieres intentarlo, inténtalo. Si se dio, qué bueno. Si no se dio, no pasa nada. Pero no, no te esperes a que la gente te dé el visto bueno. Y lo mencionaste tú la vez pasada. Siempre queremos la aprobación de la gente. Pero vale madre, güey. La neta eso. O sea, Pero es, realmente es muy difícil poder cruzar esa línea porque es muy delgadita de, 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 no, de no necesitar la aprobación de tus compañeros, de tus familiares. Porque siempre, a lo mejor como seres humanos, necesitamos ese empujoncito de, o esa palmadita en la espalda es un buen proyecto, entrale, anímate. Cuando nos dicen lo contrario, te van desanimando, pero ojo, pasa algo curioso. Cuando tú estás trabajando a oscuras y no le comentas tu proyecto a nadie porque a lo mejor te van a decir qué tontería, no sirve para nada, no, no sé por qué ahí, no vale la pena. Tú sigues desarrollando tu proyecto que a lo mejor fue un hobby que se está convirtiendo en un proyecto, va a llegar un punto y ha pasado en el que ese proyecto va a empezar a rendir frutos. ¿Y qué va a pasar? Esa persona que te abandonó, entre, en, entre comillas, o que te dijo, o que no te apoyó, va a querer subirse al barco contigo. Ah, sí, porque sí. va a decir, a la madre, o sea, le pegó ese negocio, una idea, un hobby, una, un interés que tenía, le pegó, le está generando ingresos, voy a ver de qué manera lo puedo apoyar en el sentido de ser socio de él. O subirme al barco con él. Sí, ya, ya te voltean a ver cuando vieron que sí, que sí pegó. Exactamente. Oh, yo siempre creí en él. Bueno, sí. En típico, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué pasa? Esta persona que a lo mejor en su momento no creyó y ahora sí cree en ti, si no, le, si, si no, lo, si no permites que se suba a tu barco, ¿qué va a pasar? Lo que dice este libro. Va a empezar a robarte ideas a ti porque ya se dio cuenta que tu proyecto sí, te, sí le va a rendir frutos. Entonces, va a agarrar lo que te pueda robar y va a intentar hacerlo en su día a día, pues, ¿no? Sí, sí. Toda la razón, Ricky. Y ya más adelante comenta eh, un punto que se me hizo muy interesante. Y ojalá que luego leamos un, un libro acerca de este tema y traigamos a un invitado que lea junto con nosotros un libro de, de finanzas. Que dice, no se trata del dinero que hagas. O sea, hablando de la vida en general, ¿no? Sino del que guardas, ¿no? Sobre todo en el mundo del emprendimiento, ¿no? En el mundo de las empresas. Que a veces es muy fácil perder el piso, ¿no? Y, uy, ¿sabes qué? De, de, de X proyecto que se hizo, pues, hubo un, 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 una buena utilidad o hubo, este, salió, salió bien todo y volverte loco, ¿no? Entonces dice, no se Empezar trata... de derrochar, ¿no? No se trata de, del dinero que hagas, sino del que guardes, ¿no? Aprender que los buenos tiempos no son eternos. Tampoco los malos tiempos son eternos, pero son muy pesados, ¿no? Entonces, o sea, todo eso, ¿no? Tenerlo siempre en mente. Y también toca el punto, Ricky. Digo, ya para cerrar... Que te dice aquí que cuando tengas algún proyecto eh, o un tipo de hobby que quieras tú escalar algo más, que no renuncies a tu trabajo. Sé, sé realista, ¿no? Sé realista, o sea, no renuncies. Busca la manera de llevar las dos cosas a la par. Y a lo mejor ya con el tiempo lo logras escalar, puedes hacer este negocio de eso que estabas intentando y puedes desprenderte de uno. Pero fíjate que aquí se me hizo muy interesante porque hay muchos criterios muy diferentes. Hemos platicado tú y yo acerca de, del famoso hay que quemar las naves, ¿no? Uh -huh. Entonces, son dos consejos muy diferentes. Uno te dice, no renuncies. O sea, más conservador. In, in, sí, cuidado, eh, está difícil la vida, cabrón. No hagas eso, llévate al espacio. Y otro te dice, 
tira todo por la borda y renuncia a tu trabajo e inténtalo porque vas a sentir la presión de su de, a la bestia. O sea, y si sí, es cierto, ¿no? O sea, no hay vuelta atrás, sí, pues, ¿no? Sí, 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 no se dice uno, bueno, pues. Entonces se queda uno acá que. ¿Qué carajo tengo que hacer? <risa> Como el tuca. Entonces te digo, dice uno, ¿qué, ¿qué hago? Pues por aquí me dicen hace esto, es lo otro. Pero yo creo que también, pues. Eh, Depende eh, mucho de la persona también. Y del ¿no? proyecto que, que quieras hacer, ¿no? Sí, porque si realmente tú quieres este proyecto que quieres conseguir o esta meta a la que quieres llegar. Si tú tienes, a lo mejor te conoces bien y tienes la madera, tienes los dones, la capacidad, adelante, arriesga, te quema tus naves, así no hay marcha atrás y te tiene que salir porque te tiene que salir, ¿no? Pero si eres una persona un poquito más temerosa, no tan intrépida, hay que pensar un poco más inteligente. ¿Sabes qué? Tengo este negocio, perdón, tengo este empleo que me da X cantidad al mes, pero también por fuera vendo paletas heladas por, no sé, por internet, lo que tú vas a ver, ¿no? Paletas heladas por internet. <risa> No va a pegar. Oiga. Chicos, si se les ocurre eso, sí. la verdad, no va a pegar. O, o a ver ustedes. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? <risa> bueno, si tienes el proyecto de vender este, suéteres, sí. <risa> no te salgas así de tu negocio realmente porque es que yo quiero vender suéteres y ser la mejor empresa de suéteres. Preferible, si eres conservador y estás pensando inteligentemente, empieza a desarrollar tu hobby, sé creativo en cómo lo vas a manejar y empieza a que se vaya moviendo solo. Tenlo por seguro que va a llegar un momento en el que las cosas se van a, se van a voltear. Ahora te va a robar más tiempo y más atención la, las famosas paletas estas sí, sí. o los suéteres que el negocio que tú ya tenías. Y ya va a ser un buen indicador para que ya puedas decidir renunciar o no a tu trabajo, ¿no? Sí, sí, toda la razón. Este, y te digo, ahora sí, ya para cerrar, se extendió un poquito yo creo. Pero mira... Eh, hay un punto aquí que, que, que menciona que cuando ya al final de tu día laboral ¿no? este, terminas y todo, de que al final de tu día te preguntes qué es lo mejor que me pasó hoy. Y fíjate, yo me acuerdo mucho en la reunión de empresas a la que, al grupo que pertenecemos. Pertenecía yo. Ya, tú, tú sí, yo no. Sí, ven este, ahí aquí un pequeño eslogan. Aquí este, patrocínenos. <risa> Iván Misner, si quieres patrocinar este podcast. <risa> Estamos abiertos. No, pero fíjate, el Vilo decía mucho de que al final de la reunión hay que preguntar a los invitados qué fue lo que más te gustó de la reunión. Y no nomás, ¿qué te pareció la reunión? No, no, sino, ¿qué fue lo que más? ¿Por qué? Porque tu mente luego lo activa el... Ay, uy, pues que hubo muchas cosas que, positivas. Y busca la más positiva o la que más le gustó de las cosas buenas. Y a lo mejor si le preguntas, ¿qué te pareció en general? Sabes que ahorita que la pienso, el desayuno venía un poquito frío. Pero se, como Se van a enfocar en lo negativo. A, a, no en lo negativo, pero está muy general y puede que lo primero que venga a la mente no sea eso. Este, entonces, este, pero si tú preguntas ¿Qué fue lo que más te gustó? Igual aquí, ¿qué fue lo mejor que me pasó en el día? Oye, pues fíjate que No sé, cosas tan ridículas como esa Normalmente el teléfono se me queda sin pila A las 5 de la tarde, todo estresado Y ahorita me rindió hasta que llegué a la casa Órale, o ah, ¿sabes qué fue el súper? Esta, esta oferta, no sé, pues, pero Te ayuda, te ayuda a cerrar tu día De una manera positiva Y recargar pilas un poquito para empezar el día siguiente Tendiendo tu cama. El libro que leímos la semana pasada. Así es. Eh, bueno, David, no sé si tengas algún último comentario. Eh, no más, eh, un, dos puntos más. Que uno ya lo platicamos, eh, así que nomás lo voy a decir así. Haz lo que puedas con lo que tengas. Y hay este, un, un, un creador de contenido en Estados Unidos este, que dice, I hate perfect. Dice, odio lo perfecto. Y odia a las personas, o sea, que más bien nosotros debemos de, de odiar lo perfecto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos en querer hacer lo perfecto, nunca, nunca vamos a hacer nada. Y nosotros somos nuestros enemigos al querer empezar. Yo no voy a empezar hasta que este proyecto, hasta que tenga esto, esto, esto y esto y esto para que quede al 100. 
Digo, obviamente hay que hacer sacrificios, hay que intentar empezar de la mejor manera posible, pero no te esperes a intentarlo ya que tengas todo, no quieras que te salga perfecto porque no te va a salir, pues. Y, que, y, el, y el quererlo empezar de la manera perfecta solamente te va a retrasar, te va a frustrar y no vas a hacer absolutamente nada. Y a lo mejor el hecho de querer ser perfecto y empezar de esta manera, a lo mejor el mismo proyecto te va encaminando hacia otro camino. Y si no estás abierto a ser un poquito más receptivo, te vas a empezar a frustrar y tú vas a decir, no, es que tengo que venderle a esta persona, tengo que comprarle a este, a este proveedor. Pero a lo mejor la empresa o el, o el proyecto te fue llevando a, oye, hay otro proveedor por acá, oye, puedo hacer esto por acá. Ahí es donde tienes tú que adaptar esa... Ser más moldeable para poder no caer en la frustración, David. Pues, sí, tienes toda la razón, Ricky. Creo que la hora triste. Se acabó el capítulo. Hemos llegado al final de un segundo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta libro reseña. Este segundo episodio que ya acabó con éxito. Esperemos haya sido de su total agrado, chicos. Volvemos en unas dos semanas y muchas gracias. 